0: reglerna. Nej. Så jag hade ett falskt lägg ja. med mig till Kalifornien som ser ut som ett busskort. Aha. som du hade gjort eller Ja, ja. själv. Ja,
1: mm.
0: så att jag hade på gammal skrivmaskin, klicklångt, klicklångt, satt in ett busskort och ett foto på mig. Och då var jag 67 och jag steg för ja. Och sen hade jag stämplat lite snyggt över fotot och satt in i en plastifika. Jaha. Så jag eh, första gången jag var handlade etiskt ja ja vad kreativ när <laughs> det kommit till att bryta regler då. Um, så att jag handlade min första sexpack öl på Venice Beach. Uh-huh. Ja, nu gick Jimmy jag glömmer aldrig hur svettig jag var när jag gick in i den här lilla spritaffär
1: uh-huh. och la
0: fram vad är det här säger de jag bara det är danskt ID säger jag att, säga att jag var på två. Hej och välkommen till
2: podden Nyfiken på. Jag som poddar heter Mona Hellin. Jag är coach, terapeut och också grundare på KBT Kronoberg. I podden så intervjuar jag företagare och elskälla i Kronobergs län- som jag är nyfiken på och många med mig är nyfikna på. Den här podden produceras tillsammans med Marshall Communication- och Sund Media i Växjö. Nya avsnitt släpps på jämna onsdagar- –Hej Martina Värnfeldt och välkommen till Nyfiken på. –Tackar. –Om jag får beskriva lite dig, det jag har skrivit ner här, så, är du en, så får du rätta mig sen- om, mm. –om det känns någonting som du behöver rätta. Mm. –Men du är en oerhört driven företagare, mm. har jag förstått. –Du är en känd profil och du är en energigivande och energisk, värlig och ödmjuk och trevlig person. –Det var väldigt snyggt. –Tack. <laughs> –Ja. Och framförallt Sveriges och Europas bästa fotograf. Och du har vunnit massor av fotopriser runt om i världen. Och du har kanske fotograferat de flesta Växjöbor sedan starten i din studio på Kungsgatan i Växjö. Och då var du 26
0: år. Ja, ja, det det har... Tiden går. Ja. Nu ska jag ju säga då att jag har haft detta året så har jag 423 23 år som företagare. Ja. Du do the math. Ja. <laughs> vi vill inte prata ålder för det. Nej. Nu avslöjar du hur man var när jag började så nu är det kört. Ja. Eh, men jag skulle vilja backa bandet lite där när du sa det här med att vara Sveriges och Europas bästa fotograf. Mm. Och det är faktiskt någonting jag inte riktigt är bekväm med att säga för ja, jag har vunnit väldigt fina titlar och den senaste då var ju i tävlingen Federation of European Photographers deras tävling Photographer of the Year och mm. där vann jag porträttkategorin så jag kan titulera mig eh, The Federation, alltså European Portrait Photographer of the Year mm. men det behöver inte betyda att man är bäst mm. det finns jättemånga duktiga fotografer där ute som inte tävlar eller som inte väljer den tävlingen mm. som plockar hem kanske ett porträtt ett hög prestige porträtt pris i någon annan tävling mm. um, Jag försöker hitta bland de större tävlingarna i världen för jag har försökt mäta mig själv och mina kunskaper av en viss anledning de senaste åren och jag vet att jag ligger ligger på en väldigt hög nivå och att jag är topprankad och... Och har placerat mig otroligt fint de senaste, år, senaste s- säsongen egentligen. har ju varit enorma framgångar just på tävlingssidan. Mm. Men just att man ska vara försiktig med att säga bästa. Ja,
1: okay. Och jag hade
0: mina barn, eh, faktiskt min dotter frågade mig det, mamma, är du Sveriges bästa fotograf nu när jag vann SM mm. sist? Och jag blev så här, ah, nej, vet du vad? Det är jag faktiskt, det kan jag inte säga att jag är, utan jag, jag vann den här tävlingen när jag kan titulera mig svensk mästare. Mm. Men det behöver inte att jag är bäst. För det finns ju de som faktiskt väljer att inte tävla. Och jag vet många som är otroligt duktiga som inte tävlar. Hon ville säga din dotter där att min mamma är bäst och jag det vill inte jag att du ska kring och säga. Nej. För det är alltid någon som är bättre. Man ska vara försiktig med det här, tycker jag.
2: Ja, men mm. har, du, har du svårt för att se dig själv hur stor du faktiskt är inom detta? Du, är ju ändå, alltså, du har ju ändå fått de här priserna runt om i världen. Ja,
0: både jag både ja och ni Eller så. Mm. Jag känner att jag landar i att jag, att jag finns eh, en viss trygghet i att jag har nått dit jag har nått nu. Mm. Det, det finns fortfarande eh, saker kvar att uppnå och jag har mål med tävlandet. Eh, jag kan känna att det senaste året har det hänt vissa saker där jag har kommit in förstår mig rätt nu i finrummet inom situationstecken där de som jag har sett upp till och, och köpt kurser av. De vet vem jag är idag. Mm. Och det är en känsla som är lite eh, absurd, måste jag säga. Mm. <laughs> där, kan jag riktigt, där har jag inte riktigt landat i ännu. Liksom, när, 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 när jag har dem som jag har följt eller som följer mig på som Instagram och det, kommenterar. Ja. Liksom, mm. Och, och man, man, man står och, och, och tar ett glas vin tillsammans- efter en prisutdelning och bara- Oj, Martina, kommer nu Står vi? Ja, vet jag. Ja, okej okay då. Ja. <laughs> och sen så tittar jag lite upp i himlen och så nyper mig lite i och bara Jag kommer. <laughs> så det, är lite ja, det är en härlig känsla. Ja, det är en cool känsla. Och den har jag inte riktigt landat i ännu. För då kan jag kan fortfarande känna mig som lilla jag från Småland. Uh. Um, men kunskapsmässigt så vet jag ju att jag kan leverera någonting som håller väldigt hög nivå. Uh. Och det är en häftig känsla. Ja. Uh. Då har du, gjort en, alltså
2: du har ju verkligen ett jobb som du brinner för. Mm. Och det du älskar då, mm. hör jag. Mm. Mm. Eftersom du har vunnit de här priserna också. Och, och har den här konstnärliga
0: genen. På det sättet när du gör dina foton också. Ja, men det ligger ju lite att jag, jag hade ju... En, jag tyckte om att teckna måla när jag var liten. Men jag var ingen bra på det. Så att kameran i sig blev i min pensel så småningom. Så att jag har ju haft ett bildseende eller tänk. Eller någonstans... I grund och botten. Och sen så det tävlandet och det konstnärliga. Det har ju kommit på senare år. Mycket för att jag var ju nöjd här i i Växjö och Småland. Och och kände att jag hade mina kunder. Och och, och så länge de var nöjda och jag var nöjda och jag fick lön för mitt arbete. Så tyckte jag att världen var helt okej. Men så började jag fundera på att utveckla... Ett, ett annat sätt att jobba det vill säga att hålla kurser, workshops mm. och eventuellt resa med det först tänkte jag nationellt mm. att jag skulle vara redo att ge kurser i det jag kunde men då började jag fundera på det här så här ja men vem säger att jag kan jag menar hur, hur ligger jag egentligen till rent nationellt innan mm. jag går ut och säger att hej det här är jag bra på vill mm. du lära dig av mig mm. så måste jag ändå ta och, och se hur bra jag är Mm. Eller så. och det var mm. första gången jag behövde jag kände att jag behövde mäta mig mm. med någon annan. Just det. Så att, och det Vågade är riktigt att ta det
2: klivet då menar du? Ja,
0: nej, men alltså, jag har inte brytt mig innan eller sådär. Jag har inte nej. behövt. Jag har aldrig varit en som har känt att jag behöver bevisa någonting. Nej. Jag, menar, jag är lite lat av naturen så tiden på skolan nu ska ni springa den här banan vi får se vem som kommer först. Nej. Jag har inga problem att komma sist. Nej, okej, okay. inte de aldrig... tävlingarna nej, nej, jag har inte den tävlingen i mig nej. Utan jag bara, nej, nej, nej Men de här tävlingarna
2: nu med foton då? då har du... Ja, den men t- t-
0: det är lite så här jag kände att <clears throat> Ja, men okej, okay. Som jag ska lära ut så måste jag veta ungefär hur jag ligger till mm. Och då tävlade jag SM första gången Och det gick jättebra Alltså över, över all förväntan någonsin. Men var det
2: första gången? Vilken... Fem år
0: sedan till höst ja, fem. Är det fem år sedan Mm mm-hmm. Och då var vi uppe i Stockholm och det var ju en för- det var mycket mindre tävling då. Det var inte riktigt svenskt mästerskap i fotografi utan det var mer porträttförbundet som höll sina mästerskap. Eh, och det var ju en ganska tight fören i många som kände varandra och sådär. Och sen kom jag själv upp till Stockholm på det här konferenshotellet och klev in. Jag hade väl någon jag kände igen, sen var på någon workshop ihop så där. Mm. Ja, och sen helt plötsligt så var det liksom vinst efter vinst- och utmärkelse och de bara, vem är du? Jaha. Jag bara, hej hej, det är Martina från Småland. Ja, hej hej. <laughs> och sen på den vägen men var det... Men hur kändes det när du, när, du, när du fick den bekräftelsen? Ja, men det var ju jättehärligt. Det kände jag så okej okay, ja, men jag, det här är ju någonting. Och sen ja. så hamnade ändå workshoparna- och det här kustänket lite på baksidan- för då började jag tänka sig- oh, men nu ska jag nog testa internationellt också- mm. Och då började det ge lite resultat. Um, och då började jag tänka sig, men vad är det hur, Vad är det jag vill tävla med? I samband med detta så började jag skapa mina kreativa porträtt. Mm. Så tävlandet hade börjat. Så tänkte jag sig, men hur vill jag att min, min framtida jobbsituation ska se ut? Vad vill jag göra för bilder? Mm. Då, hade jag kommit, då hade jag varit igång så länge att jag började känna att nu vill jag forma det lite. istället för att bara ta alla sorts porträtt. Ja. Alltså, vad är det för sorts porträtt jag vill jobba med? Mm. Och då utvecklade jag de här kreativa porträtterna som är mer konstnärliga. Mm. Och då insåg jag att de är ganska fina att tävla med. Mm. Så helt plötsligt började de här två sakerna komma ihop. Alltså glida ihop. Och det är ju på de sista kanske två åren jag väldigt aktivt har både marknadsfört mina konstporträtt. Och tävlat mer internationellt och med ett tydligt mål. Ja. Och det målet är att ta mig själv ut internationellt. Mm. Som kursledare och kanske kunna resa, om nu inte corona tar över totalt, mm. och kunna resa världen över och hålla kurser. Jag älskar att resa, mm. jag älskar att träffa nya människor mm. och kunna kombinera detta med min passion för bild um, så, så, så hjälper ju de här tävlandet. Hjälper att sätta mitt namn på kartan. Ja. Så om jag vill åka till Österrike. Så vet jag att det finns x antal fotografer. Som faktiskt vet vem jag är i Österrike. Mm, häftigt. För de har sett mig på tävlingar internationella. Mm. Och det är det som har varit mitt mål. Mm. Bekräftelse behöver jag inte
2: Nej. just nu. Nej. Jag behövde
0: det i början för att veta om jag var bra nog. Ja. Men nu har jag det med ett mer karriärsyfte i att faktiskt tävla.
2: Ja just det. Jag tänker just jag som inte kan det här med med porträtt och så, fotografering överhuvudtaget, det är jätteintressant, det känns jätteintressant. Jag har funderat många år egentligen på att börja fotografera. Porträtt, precis som du pratade om, porträtt i olika vinklar, hur människan egentligen mår, eftersom jag jobbar som terapeut då, så tänker jag har jag tänkt på det sättet. Att, att, att få fram måendet i en människa på mm. olika vinklar och sätt. Mm. Men just det här med porträtten du gör, Martina, och, och, och det konstnärliga du har då, hur mycket redigeras och, och, och görs om, om man säger? Det är ju,
0: um, en hel del händer ju i retuschen, ja. i redigeringen. Det är ju en del av mitt konstnärliga uttryck. Ja. Det är en stil jag har fastnat för. Ja. Och där finns ju just inom är det är ganska häftigt för där har du ju alla möjliga sorters stila som ja. accepteras inom tävlandet. Mm. Men jag har ju fallit hårt för de här mer bearbetade bilderna. För jag tror att det kommer tillbaka till mitt sätt att, att vara, vilja vara konstnär. När jag var liten, att jag vill påverka, att jag vill rita, jag vill måla. Mm. Så jag gör målade en målad stil på mina porträtt. Vilket gör att jag bearbetar dem en hel del. Men, vad ska vi säga, jag förändrar ju folks kanske utseende lite, lite, lite marginellt. Men det är ju en förstärkelse av texturer. Du du ljusar upp ögon, du ljusar upp hyn lite. Du... Gör ja, du Elsa 75 lite yngre? Nej, nej. nej, Elsa 75 så hennes rynke vill jag hemskt gärna ha kvar ja, för det ja. är det vackraste på Elsa 75. Ja. Det är de här fina rynkerna ja. men eh, de här lite djupa svarta som när vi ser lite mörka under ögonen så är det, det är ju inte det jag porträtterar. Jag är ingen dokumentärfotograf utan jag är ju en kreativ vi skapar ju någonting av en målning. Så om man går tillbaka till de gamla oljemålningarna, de gamla mästarna mm. alltså som vi ser på museum det är lite åt det hållet ja, om man tänker så de mm. gjorde ju inte vardagsbilder riktigt utan de gjorde ju förskönade bilder mm. där folk ligger vackra på sjöslånger och de är fina skruder och de har sitt bästa på sig mm. och det är väl den stilen som jag har fallit för ja. och det är ju en hel del redigering i det
2: jag tänker, vi går tillbaka ändå. När du var 18 år mm. så var du uppe här. Åkte du till
0: mm. USA? Mm. Tio mm. dagar innan min 18-årsdag. Tio dagar innan min Satte mina 18-årsdag. föräldrar med på ett flyg. Jag hade aldrig, Alltså mina föräldrar var ju... De, de var nog väldigt medvetna om vilken dotter de hade. Ska jag mm. säga. Så att de lät mig inte göra så mycket jag fick aldrig åka till Öland på midsommar. jag fick aldrig åka till Baldeshage jag fick aldrig åka till typ vad hette den där Eringsboda brunn eller något det du vet, så här klubbställen utanför stan för min okay. pappa körde också nattbuss så han såg ju han tillståndet så på ungdomarna som där. plus att han visste vilken mm. dotter han har um.
2: hur såg han va, va, vad fick du, för, vad trodde han hade för syn på dig då? Ja, men alltså, alltså, jag
0: var ju den som hamnade lite i trubbel alltså jag var ju mm. den som testade på och inte alltid haft så lätt för att hålla mig till regler. Nej. Nej Gå gärna min egen väg. Lite busig. Ja, busig. Ja. Så att han kände nog att henne släpper vi inte. Till brunnen eller till Öland på midsommar. Eller liksom så här: sypen, 17 år gammal med ett tjej. Oh no, no, Det fanns Nej. inte på kartan.
2: Vad kände du där då när de hade släppt iväg där då? Nej, men det var ju jättejobbigt
0: som tonåring. Ja. Det är klart. Men vad hände äh, i dig då? Ja, det, det, det kan jag inte riktigt komma ihåg. Nej, men jag, man var ju arg mm. och besviken och... Sådär. Mm. Men det är klart att med, med de vuxna ögonen så förstår jag precis. Ja. Och min lilla du, du. dotter som är nio och ett halvt ja. när hon gör någonting så tittar jag på henne så jag bara, ha, du jag har gjort allt i boken. Så väntar du bara jag har fullständigt koll på dig. Du kommer inte undan med något. Så kommer så här, vad gjorde du i skafferiet? Så kommer hon höger i det ansiktet jag tog ett chips Så det fattar jag väl. Tror du inte jag vet att du har gjort någonting som du inte ska göra in i skafferiet? Jag har gjort allt sånt. Mm. Ja, det känner jag ändå Ja eller? ja ja ja. Och ja. det gjorde kanske de också, min pappa var inte heller Guds bästa barn Nej. så det har jag fått ha rätt. Jag såg dem det så de där och kände ja, igen sig ja. i dig. Ja. Uh-huh. Sen satte de mig på ett flyg, 18 år. Och det gjorde de då,
2: satte dig på ett flyg. Alltså de mm. hittade det här stället till dig, eller hur funkar ja, det Ja, men det
0: var en, den här au familjen hade haft en tjej, en stora syster till en skol, skolkompis till mig.
1: Mm-hmm. Och
0: det var ju en, en lokal familj som hade då skickat sin dotter bort till Los Angeles. Mm-hmm. Och då kände väl både mamma och pappa och även jag att det var tryggt. För då hade man en liten inside info, vad är det för familj och hur bostads- eller bo vad heter det? Hur man bor, hur är läget och så vidare. Så då vågade de satsa på det. Mm. Så att de skickade iväg mig.
2: Hur kändes det? Var, var du nervöst? Eller
0: var det bara ja, det var som... nervöst men jag var ju f- otroligt taggad. Mm. Jag, jag drog ju från min studentbal. Jag åkte hem. Aha. Samma natt som jag gick på studentbalen så åkte jag hem, bytte om och sen körde vi på natten ner till Köpenhamn. Så gick mitt flyg typ klockan sex på morgonen. Eller någonting. Oj. Så jag kommer knappt ihåg min student. Var full på, på USA, det var så fullfokuserad på USA. Hur var du sitta på planet där? Jättenevöst. Mellanlandade ja. vi för Helsingfors. Jag höll på att missa planet. För det var tidsskillade. <laughs> Shit vad um, nej, men jag, Det som jag säger, jag tror vi nämnde när vi pratade lite innan. Så uh-huh. är att jag är ju um, en gammal hästtjej. Uh-huh. Jag har haft egen häst. Uh-huh. Och då fick man lära sig ett ansvar. Mm. Utan dess lika, mm. Utan att, för att det var ju liksom att det var inte någon som bara tog hand om hästen åt mig det var jag som fick ta hand om hästen så att även jag var trött och skoltrött eller tonårstrött eller var ute och var ute sent så upp på morgonen mm. till stallet, mocka, fodra släppa ut hästen, sen hem och duscha äta frukost och sen gå till skolan mm. vilket gjorde att de visste nog att det fanns en, en bra ansvarsfull människa i mig också och jag kände nog också det, så jag var nog mest taggad och, mm. och redo för äventyr när jag väl åkte
2: du har fått vara igång sedan du var, var ung alltså så, och fått göra grejer för ja.
0: att kunna få saker. Ja, mm. jag tror att båda mina föräldrar har varit väldigt bra på att inte bara ge. och, liksom, utan Där är man delaktig och vi hjälps åt i hemmet. Mm. Och vill du ha häst, ja vi hjälper dig, vi stöttar dig men då får du också får jobba, du jobba för det. det. Mm. Mm. Men när du
2: åkte till USA, där, vi går tillbaka till det Martina där. Mm. Eh, där pluggade du
0: fot då, eller hur var det? Ja, men först var jag i Nanny då. Uh-huh. I ex- och sen åkte jag ju hem efter något år. Ja, sen var jag hemma nästan ett år. Jag eh, trivdes inte så bra hemma då. Jag längtade tillbaka jättemycket. Ja, uh, du åkte tillbaka en vända där? Ja, då. jag var du... ett år uh-huh. först. Det var, ju, det var ju överenskommet ett år. Mm. Och så hade man ju visum för ett år. Och man hade Just biljetten det. på ett år. Sådär. Mm. Så ett år var ju första planen. Sen kom jag hem. Jag eh, hade ju ingen... ingen direkt plan vad jag skulle göra jag jobbade i typ, snabbköpskassan och jag jobbade på nattklubb och mm. eh, festade härjade och hade allmänt sådär. Mm. tonårsliv, mer eller mindre, jag var i 19 då mm. um, och då, sen, jag trivs inte jättebra hemma utan jag längtade väldigt mycket tillbaka och sen en tjej som jag hade lärt känna i Kalifornien första året som var från Göteborg hon var också hemma då och hon hörde av sig till mig och sa hon så här: jag ska åka tillbaka, ska du med? Ja så jag på utandning ah, ja. ah. Och sen så kommer jag hem till mina föräldrar och pappa sa ah, Men då tar du min sån för det har jag inte gjort. Nej. Jag tog mitt första chakot när jag var i Kalifornien, för jag hade ju inte hunnit köra upp. <laughs> Aha. Innan jag fannat dem. Så jag hade ju ett kaliforniskt körkort. Och så hade jag buskört på det här hemma.
1: Mm-hmm. Det
0: var ju lite så här Det är klart att man inte fick köra på ett kaliforniskt körkort i Sverige. Men jag kände så här, jag kan ju köra bil. Jag har kört i Los Angeles liksom, i ett Aha. år. Och mina föräldrar sov lite mellan fingrarna på det. Och tyckte att ja, åker och dit, då är det ditt huvud på ett fart. Ja, Aha. ja, 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 ja. Så när jag skulle åka tillbaka till Los Angeles- sa pappa att ah, jag få jökla ingenstans- förrän då jag Aha, då fick du har skaffat kökort. Och dina egna pengar. Vi betalar Aha. inte din resa den här gången. Så att okay. På en månad, och då hade jag inte sparat- någonting, så man levde ju för stunden. Då. Mm. Så på en månad så tog jag mitt kökort- och betalade, köpt, eller jobbade ihop- alla mina pengar jag behövde. Och där, där det är lite jag. Jaha, mm. är det det som krävs? Mm. Och sen så kör jag. Mm. Och då är det liksom- No pain, no gain. Nej, då löser då det. Kör du på, ja. Då du löser du det. Ja.
1: Mm.
0: För det är ingen som ska ta dem för mig att inte gå att lösa. Nej. Då blir jag så här, ursäkta? <laughs> Watch me! <laughs> jag kan minst. Jag kan. Mm. Mm. Ja. Så då åkte vi tillbaka. Så ja. Efter en så drog vi, hon och jag. Ja, vad gjorde du där? Då gick vi faktiskt tillbaka till att vara barnflickor. Mm. Hennes gamla familj tog tillbaka henne och de fixade ett ställe till mig. För min gamla familj hade flyttat då. Men det gick inte så länge. Det höll inte mer än något knappt år. Sen så hände lite grejer som gjorde att vi inte kunde vara kvar. Och då började vi söka oss till Los Angeles. Vi bodde lite utanför Los Angeles. Vad hände då? Nej, men det var, eh, var familjedispyter och sådär. Aha, så det är en lång historia. Okay. Men, men mm. eh, vi hamnade lite på kant med de hon bodde hos. Så vi lämnade lite i all hast. Och flyttade, vi bodde utanför Los Angeles då. Flyttade mm. ner till Los Angeles och började söka nytt av jobb där nere, för vi mm. kunde inte få några andra jobb. Vi hade inga papper, vi hade ingen inga visum ingenting så, utan vi levde ju lite lätt olagligt ja, just i landet. Ja. Och jag vet att mamma ringde hem, för jag hade alltid en hem. Ja. Och hon ring, mamma ringde mig en fredag och sa att nu har du helgen på det. Hitta ett jobb. Sen är pengarna slut. För jag hade sparat in några tusen appar på ett kreditkort för så här, en nödläge då. Ja, ja. Och de, de var ju slut. Ja. Och samma fredag morgon så gick vi på en intervju. Både jag och Maria som hon heter min väninna. Som gick vi på en intervju. Eh, angående en barnflickaposition i mm. Malibu. Och hon gick in först. Och sen kom hon ut så sa hon så här. Nej det vet jag inte riktigt. Så där. Och mamman då. Som hon hade, så gick jag in på intervjun. Och bara kände hur jag blev helt förälskad i den här personen.
1: Mm-hmm. Som människa.
0: Och jag fick jobbet.
1: Aha. Så
0: den fredan, Men hon var så skön. Marilyn, som mamman heter, fortfarande otroligt nära vänner. Jag kramade på dem senast i februari. Aha. Så den a fick då- är ju som en familj än idag. Än idag, ja. Äh, men hon förstod ju att jag och Maria hängde ihop- så hon sa, ja, ja, men ni får flytta in båda två- så löser vi en position till Maria i närheten. Och det gjorde hon, så att vi bodde- uppe på det här berget i Mäljeborg- och hon och jag jobbade i var sitt hus- något år till. Och sen mm. så kände vi väl att- nej, men nu vill vi nog börja plugga. Mm. Så då flyttade vi ut- äh, och skaffade oss en lägenhet ihop- och reste hem och skaffade CSN- och sökte utbildningar- och sen åkte vi tillbaka igen- och. Mm. Och sen började det Och då började det foto för min del. Men fotot fick du intresse av när du var i USA också, eller? Ja, jag fick ju när jag åkte som student då. Alltså första året så fick jag i en kamera. Mm. Så den använde jag flitigt. Fick du av, av mina, mina föräldrar. föräldrar då, ja. Mm. För de visste att du var intresserad ja, av foto eller hur det det eller så, så. Men jag hade ju ingen kamera. Och sen ska man till Kalifornien så måste man väl ha en kamera. Eller så. Ja. Och det var ju verkligen en sån här med... Alltså, datumstämpel på bilderna och ja, allt. jätteenkelt ja. En amatörkamera på alla sätt vis. Men
2: kände du direkt när du
0: började ta foto då att och det här gillar jag? Nej. Inte så? Nej, inte så. Utan jag, jag, ja, det fanns en självutlösa på den här och jag bodde väldigt vackert mitt första år. Jag bodde på en i en liten park som de hade en gammal spansk mission på. Där var väldigt vackra byggnader. Så så jag sprang ner där på kvällar och på månader tidigt och fotade byggnader och pelare. Men jag insåg snabbt att jag ville gärna ha något i bilden. Inte bara byggnaden. Så jag satte den på självutlösa och sprang fram och poserade själv. Så antingen var jag extremt egofixerad eller... (laughs) Ja, eller det var jag. Eller du jag jag, jag extremt ja, du var extremt egofixerad. Ja. Men jag lärde mig liksom att posera och att ha någon hur ser det ut och vilken pelare. Så att där föddes någonting, fast jag inte fattade det då. Jag och då började hem. du titta på fotorna och bli lite kritisk. Absolut, hur, hur står jag där, mm. hur har jag benen och det funkade inte alls. Och då fick man vänta sig att de var framkallade den här 36-rullen. Så, ja, just det. så jag la ju halva min lön, tror jag nästan <laughs> närni lön på att fota. Ja. Um, så det, det blev ju ett intresse, men jag fattade inte att det skulle kunna vara en karriär. Det kom Nej, inte för en senare. Det var det att du
2: gillade det. Du gillade jag gillade det foto. och jag
0: tvingade mina vänner att posera. Ja, ja. Aha, du tvingade Jo, det. men alltså så här, men det här var ju snyggt. Då går och ställer vid den dörren och kolla vilken snygg sten. Och bara, oh, ta bilden nu. Då. Jag bara, men det här är jättefint. Ja. Så där föddes ju faktiskt fotografen tidigare liksom än vad jag fattade själv. Vad är det som är så fascinerande med foto, tycker du? Jag, jag tror det är skapandet. Ja. Att, att, att det inte är något rutinmässigt. Mm. Ja, ja just det, det är fritt, och inte rutinmässigt. Nej, kreativt fritt och mm. icke-rutinmässigt. Mm. Mm. För min del. Varför så
1: har inte.
2: du just blivit så bra då Martina? Kan
0: vara, det kan ju vara ett bekräftelsebehov. <laughs> ihop med möjligheten till att få leka. För att vara kreativ. Att det faktiskt att det finns en karriär i det. Mm. Att man såg den möjligheten helt plötsligt. Och att jag är redo att göra det hårda arbetet. Mm. Den ligger något till, till grund. Men du såg mycket.
2: att det fanns en, en, en du kände det att det fanns en karriär att göra där.
0: Ja, men mm. det, det, det är ju som jag säger. Som, som när min pappa sa, du åker inte tillbaka till Kalifornien om inte du har tagit kökort. Om inte du har fått ihop pengarna. pengar. Okej. Jag vill ju dit, mm. så vad krävs för att jag ska nå dit? Mm. Ja, då måste du ta de här, de här, de här stegen. Ja, men då får jag väl göra det då.
1: Mm. Då
0: får jag kavla upp ärmarna. Och jag jobbade ju alltså, satt uppe på Ops och Quantum på den tiden. Ops, mm. stormarknaden. På deras, I deras växel på morgonen, klockan sju på morgonen. Och sen så svarade, jag släppte in leverantörer, svarade i växeltelefon, Verkligen knapptryckningar. ja, så är sorry, ett ögonblick. Du ja, vet så här. Ja. Um, Och sen så när jag var klar med växeljobbet- så gick jag utsatt med kassan. Och när jag var i kassan så cyklade jag hem, bytte om och så åkte jag ner och jobbade för Mohammed på zigzag eller highlife eller någonting till sena natten. Ah, och oj. sen körde vi igen.
2: Och sen så är mm. på igen där.
0: Mm. Ah. Så jag samlade upp mina typ så det var 10-12 000 eller någonting på månaden månad. Ah. Jobbade, jobbade, jobbar jobbade. jobbade. Ah. Och det tror jag, det är återigen det att gå tillbaka till hästen. Mm. Du får det inte gratis. Nej. Du får göra det som krävs. Ska du mm. ha en häst, då får du gå upp på månaderna. Du har med det i ditt och jag tror att, det, mm. när jag väl såg att, okej, okay, för det var så här jag, 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 lärde känna, eller jag såg en, en duktig fotograf eh, som heter Paulina Duxman som reste land och rike runt, runt hela världen och höll föreläsningar och workshops. Och hon, mm. Hennes bild bilder var fantastiska. och Hon tävlade och hon vann mycket mer än vad jag gjorde. Mm. Jag låg verkl, verkligen snäppet efter henne. Så där, men jag var inte jättelångt.
1: Nej. Det, det
0: var inte några fantasigrejer. Man kände att wow där Det kommer jag alla uppnå. Nej. Utan jag kände så här... Men det där kan jag göra om jag finslipar mina talanger. Om jag övar mer. Och jag vill inte bli exakt som hon. Jag vill ha min egen stil. Mm. Så jag, hon har varit i Sverige och hållit kurser. Och jag har hållit mig undan från att gå hennes kurser. Mm. För jag vill inte falla för mycket in i hennes Nej, sätt att tänka. Mm. Så jag sneglar på henne rent affärsmässigt. Mm. Och Hur hon gick tillväga Hur hon rent gick tillväga. affärsmässigt. Hon har lagt upp sina... Och då inser jag att hon har ju tävlat internationellt och fått utmärkelse. Och då kan hon sälja sina workshops. Mm. Så det var lite det som gjorde att jag började på riktigt. Och det kostar väldigt mycket att tävla. Det är ju, alltså det kostar mycket pengar. Man lägger ner tid och mm. många nätter man sitter och redigerar tävlingsbilder på. Ja, det är klart. Mm. Men du har ju också då nu mm. börjat ge resultat. Nej, ja, just det. Ja.
2: Du var 26 år när du öppnade studion där, Martina. Och då var ja. du ung. Mm. Var det läskigt att öppna en studio så, eller hur, hur kände du
0: Nej, jag tror inte jag visste mitt eget bästa. Nej, Nej. du körde på det. Oh, mm. Jag hade flyttat hem då, det var nästan åtta år i Kalifornien. Och mm. um, jag bodde hemma hos mina föräldrar. Och skulle egentligen bara känna efter. Och se om jag verkligen inte ville ha Sverige. För att, även om det kan låta häftigt att lämna Lilla Växjö och flytta till Los Angeles. och mm. sådär. Så när man är där ett tag sedan- så inser man nog att, att man saknar lite sina rötter. Mm. Jag kan ja, det var så att du fick den känslan. Jag fick den jag känslan att, att- kan jag leva utan dem? Mm. Eller behöver jag ha omge mig mer med- eh, i det svenska samhället, eller så att Hur vill jag ha det? För jag hade aldrig varit vuxen här hemma. Nej. I och med att jag lämnade så tidigt. Nej, så hade jag inte så mycket referensramar. Och mm. det jag var mest rädd för det var väl att vakna upp i Kalifornien- x antal år senare med familj. Och då helt plötsligt kom jag på att jag ville hem till Sverige. Mm. Så att jag flyttade hem som ett experiment. Jag var, väl inte, alltså jag var, jag var lycklig när jag fotade mm. i Los Angeles- men privat så kände jag att någonting fattades mig. Mm. Så det var dags att åka hem och fundera. Så att när jag kom hem- så bodde jag hos mina föräldrar och jag sökte lite ströjobb som fotograf och jag fotade folk lite utomhus och sådär. Mm. Tog in lite frilansjobb. Och sen så sprang jag på studion på Kungsgatan. Det var runt hörnan för mina föräldrar som var på väg hem. Och de sålde ut ramar. Och det var en gammal tavel och ramaffär. jag gick in bara för att titta efter någon tavla. Mm. Alltså så nyfiken. Och så tyckte jag så här, gud vilken fin studio det här skulle kunna bli. Vilken porträttstudio. Mm. Du såg Jag Ja, lite så. De hade mm. utfredsställning då. Så att, eh, jag pratade med henne bakom disken. Som vanligt Pratade jag med folk ja. jag känner då. Ja. Och då sa hon att äh, vi ska lägga ner. Och jag, ja, jag har ingen ny... Det finns ingen ny kund på väg in här i studion. Eller i, i, i lokalen. Mm. Så jag hem. Och sen så satt jag på balkongen med pappa och mamma. Och sen sa jag att hörni ni. Jag funderar på öppna studio så tänkte jag så här, kan vi öppna studio ett år sen uh-huh. slänga ihop den och åka tillbaka till USA jag tänkte jag något att göra ett år i alla fall uh-huh. det var faktiskt min tanke uh-huh. eh, för att syssla med någonting uh-huh. och då fattade jag jag har inte såhär konsekvenstänkande, men gud, lån och betala av och Nej, du tänkte hyra, uppsägningstid jag har ingen mm. aning om hur funkar det liksom jag har ju stått <laughs> utomhus och fotat i Kalifornien i typ ett par år, uh-huh. alltså jobbat extra då så att, och pappa han skrattade och så sa han så, Men herregud, du kan ju inte öppna en studio om inte du har några kunder. Mm. Och då sa jag till, Men jag får inga kunder om inte jag har en studio. Mm. Och då suckade han igen. Så, Den här ungen, så han, så han, ja. så, då får vi gå till banken då. <laughs> och sen så, så målade vi och sen startade vi och sen målade vi och renoverade själva och vi stod där och fixade och, och...
2: Var du orolig någon gång sen då när du väl hade satt igång där och stod där i din studio? Nej, Nej aldrig. Nej, alltså... Nej, det här kommer att gå bra, du bara, du bara kände det. Du sov ändå om natten och du tänkte inte, ja, liksom, hur ska jag göra? Nu? Nej, så, ansvar,
0: så ansvarstagarna var jag inte. Nej. Nej. <laughs> nej, men jag, jag, nej, men jag är ju positivt tänkande. Så att jag tänkte att det är klart att det här ska gå den Jag måste faktiskt välja också att på den tiden så var ju inte marknaden så mättad på fotografer. Nej, just det. Nu hade man ju kanske tänkt både en och två gånger mm. för att det är så sjukt mycket fotografer. Men när vi pratar en tid då det fanns ett fåtal porträttstudier i Växjö mm. och eh, x antal reklamfotografer. Mm. porträttstudion var ganska traditionella av sitt slag. Inget jättemycket nytänkt där. Mm. Eh, och sen så hade vi på reportagesidan eller reklamsidan så hade vi väldigt mycket så här möbler, mat, inte någon som var väldigt inne på människor på reklamsidan. Mm. Och då kände jag så här men det hänger ju ihop. Mm. Om jag väljer att fotografera människor både på reklamsidan mm. som företagsporträtt och företagsfolk. Just det. Och på privatsidan fast med lite modetänk och lite modernare mm. stuk. Vilket gjorde att jag fick en otroligt gensvar från början. Mm. Där folk bara, jag hittade liksom en nisch. Där mm. folk plötsligt fick upp ögonen för mig så att efter tre månader så gick det runt.
2: Ja. Men om, om du säger det var ju lättare då, säger Men, du. Ja, och det är mycket svårare idag. Mm, mm. Vad skulle du ge för råd till någon som, som är intresserad av foto och hållit på med det och, och, och vill köra igång? Eh, vad skulle du ge för råd till den personen?
0: Ja, det är en, en real marknadsundersökning skulle jag vilja säga. Mm. Eh, det vill säga. Hur många finns det i området som, som jobbar med detta? Mm. Hur ser deras... Eh, hur ser deras inkomst ut? Hur ser omsättningen ut? Finns det ens en möjlighet? Mm. Och sen så här, frågan är så. Här, vad gör dig unik? Mm. Hur ska du kunna stå ut i denna här marknaden?
2: Nischa sig. De ja. Alltså, vad, vad gör dig? Där, Varför
0: ska de välja dig? Mm. Varför ska de välja dig? Ja. Mm. Det, är liksom, det är ju jätte, finns jättemånga sångare där ute. Alltså, så kommer någon med en unik röst.
1: Mm.
0: Och då, då, då hör vi den. Mm. Genom allting annat. Ja. Um, och sen så, sen går det alltid att jobba. Sen går det går att, att jobba hårt. Mm. Men då måste man vilja göra det jobbet. <gå> Många har ju fallit på att de, de har ett brinnande intresse. Mm. Och kan ha ett väldigt fint bildseende också. Och vara duktiga på det de gör. Mm. Men sen när det kommer till att det. Är svinhårt arbete mm. så känner äh, man varför ska jag slita med detta? Mm. Och då börjar man kanske ta ett extra knäck någonstans och sen så, så fotar man lite på helgerna i fortsättningen. Ah, det. Liksom. Och då det är kan väldigt man många... inte gå
2: all in riktigt där helger då? Nej men det,
0: det är inte så att man orkar men jag tycker inte det är värt Nej. det. Är en, it's not for everybody. Mm. Och det är ju, varför, du kan vara en jätteduktig fotograf när du jobbar helgerna. Mm. Och innan så förnyste man nästan lite att ja, hobbyfotografer de jobbar på helgerna men jag vet jättemånga som är duktiga. Mm. De har ett jobb, dagtid och sen så jobbar de med bröllop eller på porträtt eller så vidare på helgerna.
2: Och det funkar bra på det, det sättet också.
0: också. Mm, du behöver där. inte jobba heltid. Nej. Det är inte många som gör det.
2: Nej. Vad hade du sagt till dig själv nu idag om, om du går tillbaka när du var 20?
0: Jag hade sagt att jag skulle gå och praktisera hos någon som faktiskt vet vad de gör. Jaha. Jag har ju aldrig varit assistent. Jag har ju aldrig liksom jobbat hos någon annan fotograf. Utan jag fick jobb tidigt. Eller skaffade mig eller började jobba tidigt som fotograf även när jag pluggade. Mm. Så redan vid andra terminen så jobbade jag extra som fotograf på fritiden. Mm. Mycket har det ju klart att göra med Los Angeles, där finns ju skådespelare och modeller och sångare och hela den stan skjuter ju av folk som behöver bilder för att marknadsföra sig själva. Mm. Så det, jag också, hade också en pojkvän på den tiden som var skådespelare, mm. så att vi hade ju mycket av det. Umgängen. Jag känner skådespelare idag. Nej, <laughs> Jag var lite nyfiken. Ja, jag man... tror inte han hör det här på det. Nej, det han inte. <skratt> um, men i alla fall, då behövde vi, um, eller då, då hade vi ju ett umgänge som behövde mm. bilder. Så att jag började i väldigt liten skala med Å, kan inte du fota mig. Och så blev man så här, jag tar 20 dollar, och så här, 200 kronor. Ja. Så får du så så många bilder. Och sen inser man, vänta lite nu, det kostar nästan mer att framkalla filmen. Ja, då får jag höja lite. Så att affärstänket kom ju redan från början. Ja. För om jag ska, ska jag ut och fota på kvällen en timme. Jag måste ju få in till min hyra för CSN räckte ju inte långt. Nej. Så att då började helt enkelt komma och vara att och betala sig. Och av nödvändighet för att jag lära mig att ha betalt. Mm. För annars så jobbar jag ju onödan. Mm. Jag kan inte bara bara för att det är roligt. Jag måste få in pengar på det här. Mm. Så företagstänket fanns det från början för det var en överlevnadsgrej
2: Ja om inte jag Du gjorde ju det är också som du tyckte var så himla roligt ja. och då kanske man tappar det andra helt plötsligt. Det här, ja, jag måste ju få in
0: pengar på Ja, då tappar du om någon annan betalar din räkningar, men ja. du ska betala dina räkningar själv. Så
2: måste man ju tänka till där, så jag måste få in det de här. Som, jag,
0: mina föräldrar har varit otroligt stöttande genom hela livet men de har inte suttit på hur mycket pengar som helst. De Nej. har använt det de har kunnat.
2: Mm.
0: När jag fyllde 25 då fick jag en ny kammaxel till min bil i USA för <laughs> jag och gått att <laughs> Ja, jag men det var liksom så de har ju funnits där hela och stöttat ah, framförallt och sådär men det lilla de har kunnat mm. men jag har ju haft kompisar som, som levde och pluggade ett fotografer men som, som fick, de behövde inte anstränga sig Nej. de är inte fotografer idag
2: Nej, det ser man.
0: För jag var tvungen att se till att jag måste jobba. Mm. Jag måste, någon måste betala min mat. Du får min... gå den hårda ja. vägen på det sättet. Ja, ja. det är ju både hårt och samtidigt roligt.
2: Ja, och samtidigt ja, roligt. Ja.
0: Utvecklande. Har nog någonstans en liten gammal skäl i mig. För jag, tidigt, tidigt så älskade jag Motown. Uh-huh. 60-tals soulmusiken. Uh-huh. Känner att det kanske ligger afrikanska rötter i mig någonstans. Ja. <laughs> jag vet inte. Uh-huh. Uh-huh. Och sen så bra var jag smyg country-älskare i många, många år. Uh-huh. Så att jag vet att jag köpte typ country-skive till min pappa som mm. jag helst ville ha själv. Till ja. slut så insåg han det och ville din pappa lyssna på det. Då? Ja, men han var lite så han gillar ju dansband och sådär. men han, han gillar nog lite country också sådär. Mm. Uh-huh. Men det var ju mest jag egentligen som tyckte om musiken. men jag hade det var för pinsamt att köpa det till mig själv. Ja och då Sen sa du att du köpte det till pappa fast jag ville egentligen. Men det har jag kommit över nu så nu är jag eh, faktiskt men lyssnar jag kommer du ut på ut country med Gud ja. Ja du gör ja, 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 ja. Men lyssnar du på mina...
2: musik i studion då eller lyssnar du har ja, du snäcka i öronen och går och lyssnar på äh, musik så? Nej, men
0: när jag redigerar eller så, så lyssnar mycket på ljudböcker. Mm. Då vill jag att lyssna på deckare och sådär. Mm. och ha någon som berättar historier för mig liksom. Men eh, i studien när jag jobbar och så där så, så kan det vara att jag sätter på eh, country-radiokanal från USA och hör det här när de pratar lite. Nu ja. är så så då går jag och myser. Där, här. Vad härligt det är en viss ja. känsla du får där. Då, ja, här, med country. Det är ja. glad. Eller? Ja. Och sen så, så har jag amerikanska radiokanaler med så hör amerikansk reklam. Du vet ja. helt well, we have a mattress. Uh, spring sale coming up here around the corner och jag bara, mm, känns jag hemma. <laughs> Men känns det som att du är hemma? Alltså, har du den känslan att du skulle vilja bo i USA igen? Ja, du har det. Ja. Ja. Vi pratade om det hemma för inte så länge sedan min kära man och jag och mm. vi sa det att om man var helt oberoende av pengar och om jag då kunde förtränga den politiska situationen i USA för den är ju helt uppåt väggarna men just mm. vilket land jag skulle tänka mig att flytta till här och nu, mm. då skulle jag nog dra till Kalifornien direkt.
2: Det är Kalifornien ja, som gäller det här,
0: och det är så mycket... Och där skulle du fota? Ja, det skulle jag nog mm. göra, absolut. Och sen så har ju USA en natur som är helt makalös. Mm. Alltså deras växlande natur. Och när jag åker på tävling och konferens i Las Vegas varje år så brukar jag nu de senaste åren så har jag landat i Los Angeles första dagarna. Mm. Så blir man av med lite jetlag. Mm. Och sen så kan jag träffa min gamla och Jag kan träffa lite kompisar från skoltiden. Jag har fortfarande några vänner kvar. Mm. Och sen så kör jag min hyrbil själv mm. till Vegas. Och det är så här fem, minst fem timmars bilväg. Mm, just det. Och det är genom berg och platta landskap. Och så mm.
1: sätta på lite country. Mm. Och så ja,
0: får du den känslan. Ja. Ah. Sen är det jävligt tråkigt att köra tillbaka faktiskt, från Vegas. Ja. Men köra dit är himla mysigt. Um, Men Las Vegas, hur trivs du där? Nej, det alltså jag tycker det är väldigt roligt. För att nu är jag där en gång om året. Och jag har faktiskt varit med familjen också innan. Så att jag har varit väldigt mycket i Las Vegas. Och enda gång jag kör in i den här stan, eller flyger in... Mm. Så blir det så här, oh, oh vad härligt nu är jag här igen. Mm. Och sen tar det, det tar knappt två dygn nu för tiden. Mm. Så bara, oh. Det här förra gången var ju februari nu. Det heter ju Strippen, Las Vegas Boulevard den här som går på alla stora hotell det heter ju The Strip. Uh-huh. Och jag insåg att det hade gått nästan gått tre dagar på, på min vecka där i Las Vegas. För det är en veckas konferens och tävling och så är det så väldigt mycket runt omkring. Mm. Det hade nästan gått över tre dagar. Och jag hade inte varit nere på pullevarden på strippen. Nähe. Jag hade bara varit på mitt hotell och gått över Då hade jag hyrbil också. Ah. Och då tar jag hyrbilen och sen åker jag till köpcentren och sånt där de som bor, alltså Las Vegas-borna själva, liksom, ah. den emelska, där de håller till. Ah, okay. Så åker jag och handlar där i deras matvaruaffär. Och, så, och går och jag och myser lite, känner mig lite halvamerikan. Ah. Kommer, du, kommer du flytta, tror du? Nej, Nej. Ekon, inte ekonom, jag tror inte ekonomiskt. Att, för du måste ha en så otrolig trygghet. Mm. Jag har ju vänner som är kvar där. Både svenska och amerikanska. Och det är, ju tufft.
1: Mm, det är, det är
0: väldigt, tufft. Det är tufft för att du ska klara, liksom, du ska hitta det rätta bostadsområdet som har de rätta skolorna. För det är det det hänger på. Mm. Hur ser liksom skoldistriktet mm. ut? Och där vill du bo. Och då är priserna därefter Precis. enormt höga priser. Ja,
2: det är klart. Mm. Jag tänkte på det just med fotos här när vi är inne på det då. För mm. det är det du har hållit på med så här många år. Ja. Om du hade varit tvungen, om jag nu uttrycker mig så. Att välja ett annat yrke. Vad hade det blivit? Författare. aha
0: okej. Okay. Det är också skapande där ja? Ja. Mm. Jag går ofta och tänker på början på böcker. <laughs> jag äter traskar ibland sen så oh, det är en bra titel på en bok. Och sen sen kommer jag inte mycket längre. Jag tror jag tror att projektstarter. Jag, jag vet inte om jag har uthålligheten att driva ett sånt projekt i hamn. Äh. Men ibland, om det har varit jättekrisiga tider på jobbet, så kan man så här ha en inre snabb tanke. Bara, tänk om det allting går pipsvängen. Då kanske jag skulle kunna skriva en bok. Ja, ja. absolut.
2: Vad skulle du skriva om?
0: Ja, dels har det hänt en del grejer i mitt liv. Mm. Så, men jag är inte tillräckligt så här så att jag tror att det är så jäkligt att lyssna på mig och mitt så, här, alltså dokumentär typ biografi. Nu är du för ödmjuk igen. Ja, nej, men det nej, men, mm. jag tror, nej, men på riktigt det finns de som har mycket mer spännande livsöder. Men däremot så är det små short stories. Alltså det finns små ögonblickshändelser mm. som har varit både crazy och väldigt roliga Har du någon att berätta här? Någon liten kort <skratt> och bjuda på? <skratt> No. Ja. Nej, <laughs> ah, jag vet inte om det är så rumsrento. Nej jo, men, det finns... men berätta
2: lite nu Martina. Bjud på dig själv nu, det gör du ju Anna. Okej,
0: nej. Okej, vi... Fy fan, det är olagligt det här med. Nej, men det kan ja, det jag inte. Gör har inget. du för är är redan preserverat. Enkelt. Ja, det är det om faktiskt. Om det är olagligt. Vi var 25 år sedan. Ja, då, då är det, det preskiverat ja, Jag tror att jag har Kalifornien med. För jag kan säga så en gång jag åker in så funderar på när man sätter så här fingeravtryck. bara undrar om de har mina andra sätt sätta fingeravtryck i sitt system. Eh, nej, men det var så här. Ja, du funderar på det. Däckare? <laughs> ja. Eh, nej, men nej. Vi, vi var ju eh, vi var ju alldeles för unga när vi flyttade dit. Vi var ju 18. Ja, så, ja då är man ju inte så gammal när man är 18. Nej, och man får inte dricka alkohol ute nej. till man har 21 års gräns. De har 21 då, ska han Det är tre år, från 18 till 21. Mm. Och det kan man ju inte stå ut med. Nej. Och sen har jag ju nämnt tidigare då att jag var inte mycket för mig till reglerna. Nej. Så jag hade ett falskt lägg ja. med mig till Kalifornien som ser ut som ett busskort. Aha. Som du hade gjort, eller? Ja, ja. själv. Ja. Mm. Så att jag hade på gammal skrivmaskin. Du vet såhär, klink klinklångt, satt in ett busskort och ett foto på mig. Och då var jag 67 istället för 71 ja. um, Och sen hade jag stämplat lite snyggt över fotot och satte in i en plastficka. Så jag, eh, första gången jag var handlade... kreativt. Ja, jag, jag har alltid varit kreativ. <laughs> när det kommer till att bryta regler då. Um, så att jag handlade mina första sexpack öl på Venice Beach- Mm. Uh-huh. nu gick in med jag, jag glömmer aldrig hur svettig jag var när jag gick in i den här lilla spritaffären
2: uh-huh. och
0: la fram vad är det här, säger de, jag bara, det är danskt id så jag får inte <laughs> säga att jag var från Sverige så jag sa danskt id hela tiden. varför vill du inte säga att du var från Sverige? nej det vet jag inte du Vi vill inte sveta ner Sverige nej, jag vet det. Ingen om jag sa att det var danskt id så, uh-huh. det var så dumt så. Mm. Um, och um, fortfarande än idag när jag kör förbi den här spritaffären finns kvar
1: Aha. Och då är jag ju en del
0: i det här området kärre då när jag är i Los Angeles och jag, stod, jag kan fortfarande känna känslan när jag står utanför, jag ska <laughs> gå in med mitt falsklägg Och jag menar i Sverige var Vad får du för känsla då? Nej men blir... alltså den här pirrigheten liksom uh. att jag ska göra något sjukt olagligt uh. jag menar, och deras regler är ju inte att leka med hela, liksom, för men vad hade hänt då? Ja, det, nej som tonåring det har inte hänt så mycket ah, ja, jag har ja, fått ja. böta eller någonting och ah, det,
2: men ändå var det hef- liksom att du kom på att ja, här ska jag göra ett falskt lägg för att jag ska kunna medvetet det. tog
0: du med mig också ja, precis. Ah, medvetet bröt lagen direkt för att ah. jag landade liksom. ah. mer eller mindre ah. så att det har ju <laughs> sen nu. <Okay. laughs> Ja. Något ja, annat? Finns, nej, jag kan inte brysa på för mycket. Jag får läsa boken sen nu. Ja, Jag får läsa boken, <laughs> jag får läsa sen. boken när jag är väl har ja. Men det Än... finns ju
2: massor med grejer, hör du det här nu? Du får, ja. du får skriva en bok, Martina. Men har du lätt för att skriva?
0: Ja. ja Jag hade det som delintresse mm. när jag var liten. Jag tog även Creative writing på college mm. i USA. Mm. Okay. Så att jag vet inte om jag är bokkapabel. Det ska jag inte säga, för det har jag aldrig testat. Nej. Men det kan man ju lära sig.
2: Ja, visst.
0: Absolut.
2: <laughs> Eller så, hur? Ja,
0: nej, men det, det är en liten hemlig dröm. Så att det ja. får jag väl ha som alternativ karriär då. Ja. Mm. Börja, börja skriva på boken. Så ja, säger det, de säger det, men det kommer alltid något i vägen. Det kommer alltid något i vägen. Ja. <laughs> kommer på jag måste göra och bilder. Jag ska göra det och så. Ja, precis. ja, Vi får se.
2: Vad härligt Martina att ha haft dig här i podden. Det är otrolig energi Tack. i det här rummet just nu Tack. med dig
0: att Jag bablar på som vanligt. <laughs> när man går ifrån, här, i och säger bland intervjuer så känner man sig Vad sa jag för något egentligen? Bara sa jag något det. vettigt. <laughs> det gjorde du verkligen.
2: Ja. Men jag skulle vilja höra med dig. Vem är du nyfiken på?
0: Ja det vet jag att du, att du frågade mig. Och jag har ju klurat lite på det. Och det är klart att det finns många som... Är... Det är alltid roligt att höra egentligen ja. så. Och, och, och så om du har någon sådär som... som En en företagare elskäl i Kronobärs län. Jag vet vet en kvinna som jag som jag ibland brukar tänka på. Jag tycker tycker att hon gör ett väldigt fint jobb. Och jag är lite nyfiken på hur hon orkar. Och vad som driver henne inom detta. Och hon heter Petra Friberg. Och hon gör den här julhjälpen och insamlingar och har en Facebookgrupp och hon och hennes dotter står med enorma arbetsinsatser både innan jul och nu har de börjat med sommarhjälpen för familjer mm. som har det svårt. Mm, okay. Hon lägger ut på Facebook. De söker och sen är det någon så, ibland så säger man, åh oh shit jag måste swisha någon lapp och sådär och mm. många bäckar små. Mm. Och hon håller, att hon orkar hålla detta uppe och jag tycker det är fascinerande och jag är stolt över att ha en som bekant och jag ty- tycker de är otroligt duktiga som gör det. Mm. Jag är lite nyfiken på att se hur hon håller ihop allt mm. och att hon orkar och att hon, hon, hon driver detta, detta ja. och jag vet ju att, eller jag tror men jag vet inte, så väl känner jag inte dem men att det är inte så att de sitter på ett överflöd utan de kämpar på själva med mm. att få ihop sitt och så där, så mm. att Men ändå finns att ge så mycket till andra.
2: Så mm. att...
0: Det är ju fantastiskt. fantastiskt. Ja, verkligen. Okej.
2: Okay. Och de som vi får tag i dig, det är ju inget svårt. De bara googlar ju på... <skratt> ja.
0: Martina Värnfält ja. eller som företaget heter ju M-Studio. Mm. Och sen på Instagram är jag ju mest aktiv. Mm. Och där heter jag Martina Underline, eller så understräck mm. Werenfeldt. Werenfeldt, mm. ja precis. Med dubbel V där. Är jag.
2: Ja. Ja. ja, Härligt, tack så mycket. Ja, det har varit jättekul att vara med. Tack ja, snälla. vad Tack, tack. Tack. Det här avsnittet sponsrades av Sund Media, din personliga mediekreatör i Växjö som älskar att ge liv åt idéer och skapa innehåll som berör och väcker känslor. Design och innehåll med mer personlighet helt enkelt. Tack Sund Media! Tack för att du lyssnar. Tyckte du det här avsnittet var intressant så glöm inte prenumerera så får du upp nya avsnitt i ditt flöde. Följ mig gärna också på Instagram @nyfikenpa.se. Är du intresserad av att sponsra så kontakta gärna mig via mejl mona@nyfikenpa.se eller gå in på hemsidan och få mer information där nyfikenpa.se. Vi ses i nästa avsnitt. Glöm inte jämna onsdagar. Musik av William Edström.